0: Weltsituation. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Weltsituation. Dies ist ein Podcast, in dem es um aktuelles Geschehen und aktuelle Probleme geht. Und wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, geht es in dieser Folge um den Herr der Ringe. Er ist einer der größten Bücher der Weltliteratur und stammt vom Schreiber John Richard Tolkien. Der Herr der Ringe hat insgesamt drei Bänder. Band 1, die Gefährten, Band 2, die zwei Türme und Band 3, die Rückkehr des Königs. Ich habe all diese drei Bücher gelesen und war sehr begeistert. Und deswegen erzähle ich euch von dem Buch. Aber davor noch eine Info, nämlich werde ich am Ende der Folge das neue, aktuelle von Lego und dem Patent sagen. Also bleibt unbedingt dran und jetzt erzähle ich euch erstmal. Etwas über meine Erlebnisse mit dem Buch der Herr der Ringe. Denn den Film habe ich noch nicht gesehen. Doch wer weiß, vielleicht war das gar kein Nachteil. Denn aus meiner Sicht sind Geschichten immer besser, wenn man sie erst liest. Und dann kann man auch den Film anschauen. Doch bei Geschichten lesen ist für mich das Gefühl da, selber die Macht zu haben. Die Geschichte ist zwar schon geschrieben, aber ich habe die Macht, wie ich diese Figuren interpretiere, wie ich sie aussehen lasse, welche Stimme sie kriegen und so weiter. Also spiele ich mit meiner Fantasie, während beim Film alles vorgegeben ist. Wie die Landschaft aussieht, wie die Figuren aussehen, wie die Stimme ist. Deswegen ist meine Meinung ganz eindeutig, dass Bücher besser sind. Doch nun kommen wir endlich zum ersehnten Wesentlichen, nämlich meine Erlebnisse. Mit dem Buch. Am Anfang vom ersten Teil vergeht dir schnell die Lust. Doch da muss man dranbleiben. Denn wenn man Herr der Ringe hört und auch anfängt, ist man auf eine große Abenteuermission gefasst. Und das ist leider am Anfang noch nicht so. Also, was heißt leider? Jede gute Geschichte braucht seine Einleitung. Nur ist das Problem bei dieser, dass diese 200 Seiten lang ist. Aber hey, 200 Seiten. Aber dann geht's immer noch nicht richtig los. Dann kommen nämlich erstmal die Nutsghouls. In diesem Teil noch schwarze Reiter genannt. Diese sind zu Pferd und stüffeln alles unter ihrer Ruhe. Und in Wirklichkeit sind es die Ringgeister. Also, diejenigen, die von Sauron die Ringe von den Sterblichen bekamen. Aber sie verfielen ihnen und konnten nie ihre Ruhe nach dem Tod finden. Deswegen dienen sie herr Sauren. Ja, einer von diesen und danach auch ab Seite 350 mehrere von ihnen kommen auch vor. Doch erst ab Seite ungefähr 400 geht dann die richtige Mission los. Dabei treffen sie auf viele Personen von vielen Stämmen. Dies sind Menschen, Elben, also ein Elb und ein Zwerg. Mit ihnen gehen die vier Hobbits weiter. Der erste Teil endet auch mitten in der Mission. Jedoch darf sich davor jeder noch auf den Abschied eines der einer der Hobbits gefasst machen. Und dann geht es natürlich weiter im zweiten Teil. Dies ist mit Abstand mein Lieblingsteil und heißt die zwei Türme. Darin geht es vor allem um die Macht von Saruman und Sauron. Und ich lese euch jetzt mal die Inhaltsangabe von hinten durch. Die Gefährten mussten sich trennen. Frodo und Sam ziehen ganz alleine weiter den Fluss Anduin hinab. Ganz alleine? Eine zwielichtige Geschalt schleicht ihnen nach, wohin sie auch gehen. Und dasselbe kann ich jetzt eigentlich ja auch mit dem ersten Teil machen, die Inhaltsangabe: Ein beschauliches Dorf im Auenland. Alles ist ruhig und friedlich, bis der junge Hobbit Frodo einen unvorstellbar gefährlichen Auftrag bekommt. Er muss eine Fahrt quer durch Mittelerde ins düstere Mordor antreten und dort den Ring der Macht zu zerstören. Denn nur so kann der dunkle die Herrschaft des dunklen Herrschers Sauron brauchen werden. Vom dritten Teil würde ich es auch gerne machen, doch den habe ich leider verlegt und deswegen geht das nicht. Doch in meinen Erinnerungen ist zu finden, dass diese Inhaltsangabe nicht sehr aufschlussreich war. So, aber jetzt erzähle ich mal vom zweiten Teil. Also, alle die ihn lesen oder schauen, dürfen sich auf den Tod einer der Gefährten gefasst machen und auf einen weiteren Weg der Reise, inklusive mehreren Begegnungen mit Orks. Diesen Teil habe ich jetzt nicht sehr lange beschrieben, denn aus ihm werde ich euch jetzt gleich noch ein Kapitel vorlesen, wenn ich mit allen Teilen durch bin. So, und jetzt kommen wir zum letzten und dritten Teil. Und zwar die Rückkehr des Königs. In diesem Teil gibt es wahrlich die meisten Schlachten. Und Sam und Frodo, den beiden Hobbit, gelingt es möglicherweise, den einen Ring zu zerstören. Aber wer weiß, ich will nichts verraten und ich werde auch ein Kapitel aus dem zweiten Kapitel vorlesen. Auf jeden Fall verbrennt sich einer der, der alte König von Minas Tirith, einer Stadt, und diese steht nun Herrscherluster. Zwar ist sein Nachfolger Faramir doch dieser hält kein Interesse an diesem Titel. So, der neue König wird einer der Gefährten, und zwar einer der Menschen. Und wenn man denkt, dann ist alles vorbei, wenn die vier Hobbits in ihr beschauliches Auenland zurückkehren. Dann hat man sich gehört. Denn dort herrschen große Unruhen, seitdem Saruman sich dort breit gemacht hat und Menschen, die aussehen wie Trolle, hereinlässt. Doch die Hobbits wehren sich, nachdem Frodo, Sam, Mary und Pippin wiederkommen und schaffen es vorzudringen und alle zu vertreiben. Alle, bis auf Schlangenzunge und Saruman. Am Ende wird Saruman von Schlangenzunge getötet. Dieser jedoch stirbt auch von fünf Pfeilen getroffen. So, und jetzt komme ich dazu, euch ein Kapitel vorzulesen aus dem Buch Herr der Ringe. Und zwar ist es das erste Kapitel aus dem zweiten Buch. Und es heißt Boromirs Abschied. Aragorn rannte den Berg hinauf. Ab und zu bückte er sich und betrachtete den Boden. Hobbits fahren einen leichten Tritt. Und ihre Fährten sind selbst für einen Waldläufer nicht leicht zu lesen. Doch nicht weit unterhalb des Gipfels lief ein Rinnsal über den Weg. Und im nassen Boden fand er, was er suchte. Ich habe die Zeichen richtig gedeutet, sagte er sich. Frodo ist zum Gipfel hinaufgerannt. Ich möchte wissen, was er dort gesehen hat. Aber er ist denselben Weg zurückgekommen, den Berg hinunter, Aragon zögerte. Er wollte selbst zu dem Hochsitz in der Hoffnung, dort vielleicht etwas zu sehen, das ihm auf seiner Ratlosigkeit heraushelfen könnte. Doch die Zeit drängte. Jäh ja, rannte er los zum Gipfel über die großen Steinplatten und die Treppen hinauf. Oben setzt er sich hin und schaut umher, aber die Sonne schien verdunkelt zu sein, die Welt getrübt und entrückt. Er, blieb, er blickte ringsum von Norden bis Norden und sah nichts außer fernen Bergen. Allenfalls glaubte er, in großer Entfernung wieder einen mächtigen Vogel hoch am Himmel zu erkennen, vielleicht ein Adler, der in weiten Kreisen langsam zur Erde niederschwebte. Während er so umherblickte, fingen seine scharfe Ohren Geräusche aus dem Waldland unten am westlichen Ufer auf. Er starrte. Es waren Schreie, und unter ihnen hörte er zu seinen Schrecken krächzende Ortsstimmen hier heraus. Dann plötzlich ertönte ein großes Horn und seine tiefsten Stöße prallten gegen die Berghänge, halten in den Tälern wieder und erhoben sich zu einem gewaltigen Ruf der das Brausen des Wasserfalls übertönte. Boromirs Horn, rief Haus. Er ist in Not. Es sprang die Stufen hinab und rannte mit langen Schritten den Weg zurück. Oh, was für ein Unglückstag ist das heute. Alles, was ich anfange, geht schief. Wo ist nur Sam? Je weiter er hinunterkam, desto lauter wurde das Gebrüll, während die Hornstöße schwächer und verzweifelter klang. Dann steigerte sich die Orkschrei zu schrillen Raserei, und die Hornstöße rissen ab. Aragorn stürmte den letzten Hang hinunter. Doch bevor er den Fuß des Berges erreichte, wurde es stiller. Und als er sich nach links wandte, in die Richtung aus der Schreien kam, entfernten sie sich, bis sie nichts mehr hörten. Das blanke Schwert in der Faust und mit der Ruf, Elendel, Elendel. Brach er zwischen den Bäumen hervor. Auf einer kleinen Lichtung unweit des Seeufers, etwa eine Meile von Part galen fand er Boromir. Er saß mit dem Rücken an einen dicken Baum gelehnt, als ob er ruhte. Aber dann sah Aragorn die schwarz gefiederten Pfeile, die in ihm steckten. Sein Schwert hielt er noch in der Hand, aber es war dicht unter dem Heft abgebrochen. Sein Horn lag neben ihm, in zwei Teile gespalten. Erschlagene Orks lagen zu Hauf ringsum vor seinen Füßen. Aragorn kniete neben ihn nieder. Boromir schlug die Augen auf und versuchte zu sprechen. Endlich sprach er einige Worte stockend heraus. Ich habe versucht, Frodo den Ring abzunehmen, sagte er. Es tut mir leid, ich habe dafür bezahlt. Sein Blick schweifte über die Orkleichen. Es waren mindestens zwanzig. Sie seien fort, die Halblinge. Die Orks haben sie mitgenommen. Ich glaube, sie sind nicht tot. Orks haben sie gefesselt. Er schwieg und schloss müde die Augen. Aber einen Moment später sprach er noch einmal. Leb wohl, Aragorn. Geh nach Minas Tirith und rette mein Volk. Ich habe versagt. Nein, sagte Aragorn, nahm seine Hand und küsste ihn auf die Stirn. Gesiegt hast du. Einen solchen Sieg haben wenige je errungen. Sei unbesorgt. Minas Tirith soll nicht fallen. Boromir lächelte. In welche Richtung sind sie gegangen? War Frodo dabei? sagte Aragorn. Aber Boromir sagte nichts mehr. O oh weh, sagt er. So scheidet er hin, den Nentos erbe. Herr des Wachtums wäre er geworden. Ein bitteres Handeln. Nun liegt der Bund ganz in Trümmern. Wenn hier einer versagt hat, dann ich. Schlecht beraten war Gandalf, mir zu vertrauen. Was mache ich nun? Boromir hat mir aufgelegt, nach mir Tiere zu gehen. Und auch mir steht der Sinde nach. Aber wo sind der Ring und sein Träger? Wie soll ich sie finden und verhindern, dass die Fahrt in einer Katastrophe endet? Eine Weide kniete noch neben Boromir, seine Hand haltend und er weinte. So fand ihn Legolas und Gimli. Sie kamen von den westlichen Bergen lautlos durch den Wald, Schleichen, schlichen sie wie auf der Pirsch. Gimli hielt seine Axt in der Hand, Legolas sein langes Messer. Alle Pfeile hatte er verschossen. Als sie auf eine, die Lichtung traten, stutzten sie. Und dann blieben sie stehen und setzten, senkten die Köpfe. Denn was geschehen war, schien nur allzu klar zu sein. Weh, sagte Legolas an Aragorns Seite tretend. Im Wald haben wir Orks gejagt und viele Orks getötet. Doch nützlich waren wir, wären wir hier gewesen. Wir kamen, weil wir das Horn hörten. Zu spät, wie es scheint. Ich fürchte, du bist zu Tode verwundet. Boromir ist tot, sagte Aragorn. Ich bin unverletzt, denn ich war nicht bei ihm. Er fiel, als er die Hobbits schütze, während ich auf dem Berg war. Die Hobbits, rief Gimli. Wo sind sie? Wo ist Frodo? Ich weiß es nicht, sagte Aragorn müde. Bevor er starb, hat Boromir zu mir gesagt, die Orks hätten sie gefesselt. Er glaubt nicht, dass sie tot sind. Ich hatte ihn hinter Mary und Pepin hergeschickt. Ob Frodo oder Sam bei ihnen waren, habe ich ihn erst gefragt, als es zu spät war. Ich habe heute einfach alles falsch gemacht. Was tun wir jetzt? Zuerst müssen wir den Gefallenen bestatten sagte Legolas. Wir können ihn nicht mit Ar nicht wie as zwischen den stinkenden Orks liegen lassen. Aber es muss schnell gehen, sagte Gimli. Er würde nicht dulden, dass wir hier Zeit verlieren. Wir müssen den Orks folgen, wenn Hoffnung besteht, dass die Gefährten, die ihnen in die Hände gefallen sind, noch leben. Aber wie, wir wissen nicht, ob der Ringträger bei ihnen ist, sagte Aragorn. Sollen wir ihn in den Stich lassen? Müssen wir nicht zuerst nach ihm suchen? Eine schlimme Wahl müssen wir treffen. Dann lasst uns zuerst tun, was wir tun müssen, sagte Legolas. Weder Zeit noch Werkzeug haben wir, den Gefährten würdig zu begraben oder einen Hügel über ihn aufzuschütten. Aber einen Steinhügel könnten wir richten. Die Arbeit würde lang und mühsam. Steine sind dazu... Du tauge, finden wir erst am Ufer, sagte Gemdin. Dann legen wir ihn in ein Boot mit seinen Waffen und den Waffen seiner besiegten Feinde, sagte Aragorn. Wir schicken ihn zum Raumrausfall und übergeben ihn den Anduin. Gondor's Strom will wenigstens Acht haben, dass keine üble Kreatur seine Gebeine schändet. Recht durchsuchten sie die Leichen der Orks und Waffen, ihre Schwerter die gespaltenen Helme und Schilder auf einen Haufen. »Seht her«, rief Aragorn, »hier finden sich Zeichen. Auf dem Haufen grober Mordwerkzeuge zog er zwei Messer mit blattförmigen Klingen heraus, rot und golden damaziert. Und als er weiter suchte, fand er auch die Scheide, schwarz und mit kleinen roten Steinen besetzt. »Das sind keine Orkswaffen«, sagte er. »Die Hobbits haben sie getragen.« Sicherlich haben die Orks sie ausgeblendet, aber nicht gewagt, die Messer zu behalten, weil sie wissen, dass dies für Waffen sind, aus den Schmieden von Westernis, mit Bannsprüchen gegen Morde beschriftet. Nur denn, wenn, unser Feind, wenn unsere Freunde noch leben, sind sie jetzt waffenlos. Ich will die Messer an mich nehmen und wieder aller Vernunft hoffen, dass ich sie ihnen zurückgeben kann. Und ich, sagte Legolas, werde alle Pfeile einsammeln, die ich finde, denn meine Köcher ist leer. Er suchte in den Haufen auf dem Boden ringsum und fand nicht wenig, die unbeschädigt und im Schaft länger waren als die von der Orks gewöhnlich benutzten. Er sah sie sich genau an. Und Aragorn sah sich die Erschlagenen an. Er sagte: Hier liegen etliche, die nicht aus den der Gefolgschaft Mordos gehören. Manche stammen aus dem Norden, aus dem Nebel, Nebelgebirge. Soweit ich mich mit den Orks und ihren Stämmen auskenne, aber das hier sind andere, die mir fremd sind. Auch ihre Rüstung ist überhaupt nicht von orksischer Machart. Er zeigte auf vier von den erschlagenen Schurken, die von größerem Wuchs waren als die anderen. Dunkelhäutig, schlitzäugig, mit dicken Beinen und breiten Händen. Sie waren mit kurzen Breitschwertern, nicht mit den üblichen Krummsäbeln bewaffnet, und hatten ein, eben Holzbogen, in Form und Länge des Bogen der Menschen ähnlich. Ihre Schilder zeigten ein unbekanntes Wappen. Eine kleine weiße Hand im schwarzen Feld und an der Stirnseite ihres äh, eisernen Helm stand auf einem weißen Metall gefertigt. Rune. Dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen, sagte Aragorn. Was mögen sie bedeuten? Es steht für Sauron, sagte Gimli. Nicht schwer zu erraten. Nein, sagte Legolas. Sauron gebraucht keine Elbenruhen. Ebenso wenig gebraucht er seinen richtigen Namen, sagte Aragorn. Oder gestattet, dass er geschrieben oder ausgesprochen wird und weiß es nicht seine Farbe. Die Orks im Dienste der Baradurs tragen das Zeichen des roten Auges. Er stand einen Moment still und dachte nach. Es steht für Saruman, vermute ich, sagte er schließlich. Aus Isengard kommt nichts Gutes mehr und der Westen, Westen ist nicht länger sicher. Es ist wie Gandalf befürchtet. Auf irgendeine Weise hat der Verräter Saruman von unserer Fahrt Wind bekommen. Wahrscheinlich weiß er auch von Gandalfs Ende. Manche unserer Verfolger aus Moria sind vielleicht in den Wachen um Lorien entkommen. Oder sie haben um dieses Land einen Bogen gemacht und sind auf anderen Wegen nach Isengard gelandet. Orks marschieren schnell, aber Saruman erhält Nachricht auf viele Wege, Erinnert ihr euch an die Vögel? Nun, wir haben sie jetzt keine Zeit, Rätsel zu lösen, sagte Gimli. Hilf uns lieber, Bochum hier ans Ufer zu tragen. Aber nachher müssen wir das Rätsel lösen, wenn wir den richtigen Weg anschlagen wollen, sagte Aragorn. Vielleicht gibt es keinen richtigen Weg, sagte Gimli. Mit seiner Axt hieb der Zwerg einige Äste von den Bäumen. Diese band sie mit Bogensehnen, zu einem Rahmen zusammen und darüber bereiteten sie ihre Mäntel. Auf diesen befehlsmäßigen Barren trugen sie den Gefährten ans Ufer, mit mitsamt allem, was sie ihm an Trophäen in seinem letzten Gefecht beizugeben dachten. Es war nun ein kurzer Weg, aber er kostete sie Mühe, denn Borum hier war selbst für einen Menschen ziemlich groß und schwer. Am Ufer blieb Aragorn bei den Barren stehen, während Legolas und Gimli nach Part Galen zurückließen. Bis dahin waren es gut eine Meile, und es verging einige Zeit, ehe sie und zwei Booten das Ufer entlang gepaddelt, zurückgeeilt Seltsames gibt es zu melden, sagte Legos. Nur zwei Boote lagen am Ufer, von dem dritten keine Spur. Sind die Orks dort gewesen? sagte Aragon. Es sah nicht so aus. Orks hätten alle Boots mitgenommen oder zerstört, und das Gepäck ebenso, sagte Gimli. Ich sehe mir den Boden an, wenn wir da sind, sagte Aragorn. Sie legten Boromir in die Mitte des Bootes, das ihn davon tragen sollte. Die graue Kapuze und den Elbmantel legten sie ihm unter den Kopf. Sie kamen in sein langes, dunkles Haar bis zu den Schultern. Sie kämmten ihm sein langes, dunkles Haar zu den Schultern hinab. Und sein Leib schimmerte. Der goldene Gürtel aus Lorien. Dein Helm legten sie man die Seite auf den Schoß, das gespaltene Horn und das Heft und die Bruchstücke seines Schwertes zu seinen Füßen, die Schwerter seiner Feinde. Dann banden sie den Buch des Bootes ans Heck der anderen und fuhren mit ihm ins Schlepptau aufs Wasser hinaus. Traurig paddelten sie ans Ufer entlang und als sie an der grünen Wiese von Part Gallen vorüberkam, bogen sie in den Rinnen ein, wo das Wasser schneller dahinströmte. Die steilen Hänge von Tulbarer Dir glühten in der Sonne. Es war um die Mitte des Nachmittags. Ein Stück weiter südlich stieg vor ihnen golden schimmert der Sprühregen des Rauros auf. Das Donnern Tosen des Wasserfalls erschütterte die windstille Luft. Traurig machten sie das Bestattungsboot los. Da lag er, Boromir, und ruhte in Frieden auf der Oberfläche des fließenden Wassers, dahingeleitet. Die Strömung trug ihn fort, während sie ihr Boot mit den Paddeln zurückhielten. Er trieb an ihnen vorüber und langsam entfernten sich sein Boot und schrumpften zu einem dunklen Fleck vor dem goldenen Licht. Dann plötzlich verschwand er. Der Rauros toste wie immer. Der Strom hatte Boromir, der Nentors Sohn, an sich genommen. Und nie wieder sah man ihn in Minas Tirith, wo es seine Art war, morgens auf dem weißen Turm zu stehen. Doch in Gondor hieß es noch in später Zeit, das Elbenboot sei dem Wasserfall hinab und durch den schäumenden Becken darunter gefahren und haben ihn durch Ossig. Osgiliad getragen und dann weiter zu einer der vielen Mündungen des Anduin, hinaus ins große Meer in einer Nacht unter den Sternen. Eine Weile blickten die Gefährten ihnen schweigend nach. Dann sagte Aragorn: Vom Weißen Turm werden sie nach ihm Ausschau halten, doch werden vom Gebirge noch vom Meer wird er wiederkehren. Dann kam ein langsames Lied über Fenne und Fluren von Rohan. Das grün im Gras steht, vom Westen streicht der Wind her, der um die Mauern weht. O Wind, du Wanderer, was bringst du mir Neues zur Abendstund? Was war dir über Boromir, den jungen Reckenkund? Im Mondschein sah ich ihn reiten, durch ein öde Au. Norden durch sieben Flüsse, die Wasser breit und grau. Vielleicht sah ihn später der Nordwind, als ich seine Spur verlor, Und hörte, wie er ins Horn stieß, Der Sohn des Dennentor. O Boromir, von den Wellen im westen blick ich aus, Doch aus den leeren Auen kamst du nicht nach Haus. Dann sang Leonidas Von Süden ein Salzkammerwind fährt stöhnen zum Tor herein, von Dünen und Klippen her trägt er die Möwen Klagen des schrein O seufzender Wind von Süden, was bringst du mir Neues zur Nacht? Wo ist der edle mir um ihn halt ich trauernd wacht. Frag nicht mich, wo er sein mag. Der stumm gepeitschte Strand frag viele Männerknochen im weißen und schwarzen Sand. So viele kamen stromabwärts, getrieben ins brandende Meer. Den Nordwind, und frag, wenn er hertreibt, weiß keiner besser als er. O Boromir, von der Küste zum Tor führt ein breiter Pfad. Doch kannst du nicht mit den Möwen vom grauen See gestart. Und dann wieder Aragon. Durch Königstor fegt der Nordwind. Und über den rauh Und trägt zum weißen Turme Des Hornes dunklen Schall O stürmischer Nord Was bringst du mir Neues Zum neuen Tag Sag, wo der edle Krieger So lang verweilen mag Am Hand da rief er und schlug seine letzte Schlacht. Mit Schwert und Schild, die Brachen, ward er zu Wasser gebracht. Das stolze Haupt und die Glieder, Die betteten sie zur Ruhe. Und Rauros golden schimmert, Trug ihn den Meeren zu. O Boromir, solange der weiße Turm wird stehen, Solange wird er nordwärts, zum goldenen sehen. So schloss das Lied. Sie wendeten das Boot und fuhren so schnell, es die Gegenströmung erlaubte, zurück nach Pagan. Der Ostwind hat, habt ihr mir überlassen, sagte Gimli. Doch über den mag ich nichts sagen. Das sollst du auch nicht, sagte Aragorn. In Minas Tiritz ertragen sie zwar auch den Oswind, fragen ihn aber nicht, was für Kunden er bringt. Doch nun hat Boromir sich auf seinen Weg gemacht und wir müssten in aller Eile bestätigen, welchen Weg wir gehen wollen. Schnell, aber gründlich untersuchte er den Boden der Wiese, oft tief gebückt. Orks sind hier nicht gewesen, sagte er. Im Übrigen kann ich nicht zuverlässig erkennen. Alle unsere Fußspuren laufen hier kreuz und quer durcheinander. Ich kann nicht sagen, ob einer von den Hobbits zurückgekommen ist seit wir nach Frodo zu suchen anfingen. Er ging noch mal ans Ufer, dorthin, wo der Kleine de Bach in den Fluss reselte. Hier sind ein paar deutliche Abdrücke, sagte er. Ein Hobbit ist ins Wasser gewartet und wieder zurückgekommen. Aber wie lange es her ist, das kann ich nicht sagen. Was sagst du zu diesem Rätsel? fragte Legolas. Aragon antwortete nicht gleich, sondern ging wieder zum Lagerplatz und schaute nach dem Gepäck. Zwei Rucksäcke fehlen, sagt er. Und der eine ist mit Sicherheit der von Sam. Ein sehr großer und schwerer. Also dies ist die Antwort. Frodo ist mit dem Boot weggefahren und sein Diener mit ihm. Frodo muss zurückgekommen sein, als wir alle fortfahren. Ich habe Sam getroffen, als ich den Berg hinauflief Und ihm gesagt, er soll mir nachkommen. Aber offenbar hat er es nicht getan. Er hat erraten, was sein Herr in Sinn hatte und ist hierher zurückgekommen. Ehe Frodo fortfahren. Frodo hat es nicht über sich gebracht, Sam zurückzulassen. Aber warum muss er uns zurücklassen und das ohne ein Wort, sagte Gimli. Das ist sehr eigenartig. Sehr tapfer ist es, sagte Aragorn. Sam hatte recht, glaube ich. Frodo wollte nicht, dass sein Freund mit ihnen nach Mordor in den Tod geht. Aber er wusste, dass er selbst gehen muss. Nachdem er uns verlassen hat, muss irgendwas geschehen sein, weshalb er sie über seine Angst und seine Zweifel hinweggesetzt hat. »Vielleicht sind ihm Orks begegnet und er ist geflohen«, sagte Legolas. »Geflohen ist er gewiss«, aber ich, sagte Aragorn, »aber ich glaube nicht vor Orks.« Was er für den Grund hielt, aus dem Frodo sich vorplötzlich zur Flucht entschieden hatte, sagte Aragorn nicht. ihr letzte Worte behielt er lange für sich.« »Nun, so viel ist jedenfalls klar«, sagte Legolas. Frodo ist nicht mehr auf dieser Seite des Stroms. Nur er kann das Boot genommen haben. Und Sam ist bei ihm, denn niemand anderes hätte seinen Rucksack mitgenommen. Wir, hatten, »Wir haben also die Wahl,« sagte Gimli, »entweder mit dem letzten Boot Frodo zu folgen oder aber zu Fuß hinter den Orks herzulaufen. Beides ist nicht sehr verheißungsvoll. Und wir haben schon kostbare Stunden verloren.« »Lasst mich nachdenken,« sagte Aragorn. Und möge ich nun endlich mal eine richtige Entscheidung treffen, um das Missgeschick dieses Unglückstags noch zu wenden? Er stand einen Moment still da. Ich verfolge die Rocks, sagte er endlich. Ich hätte Frodo nach Mordor geleitet und wäre mit ihm gegangen bis ans Ende. Aber wenn ich ihn jetzt in der Wildnis suche, muss ich die Gefangenen an ihrem Schicksal überlassen, der Folter und dem Tod. Mein Herz sagt mir, nun deutlich. Das Schicksal des Ringträgers liegt nicht mehr in meinen Händen. Der bunte Gefährten hat getan, was er konnte und ist nun aufgelöst. Doch wir, die wir doch noch übrig sind, dürfen unsere Gefährten nicht im Stich lassen, solange nur unsere Kräfte nicht versagen. Kommt, wir gehen. Lass alles Entbehrliche zurück. Wir werden Tag und Nacht marschieren. Sie zogen das letzte Boot an Land und trugen es unter die Bäume. Darunter legten sie alles aus ihrem Gepäck, was sie nicht unbedingt brauchten nicht mitnehmen wollten. Dann verließen sie Part Gallen. Es war schon später am Nachmittag, als sie wieder auf die Lichtung kamen, wo Boromir gefallen war. Dort nahm er die Fährte der Orks auf. Sie waren nicht wert zu finden. Kein anderes Volk trampelt so durch die Gegend, sagte Legolas. Es scheint ihnen Freude zu machen, Pflanzen zu zertreten und abzuhauen auch wenn es ihnen gar nicht im Weg steht. Aber trotzdem laufen sie sehr schnell, sagte Aragorn, und werden nie müde. Und später werden wir ihre Spuren vielleicht auf harten Bogen im kahlen Gelände suchen müssen. Also ihnen nach, sagte Kindir. Auch Zwerge können die Beine bewegen, und sie werden nicht eher müde als Orks. Aber es ist wieder eine lange Herzjagd. Sie haben einen großen Vorsprung. Ja, antwortete Aragon, wie alle haben, werden ausdauernd sein müssen wie Zwerge. Aber kommt nun, ob Hoffnung ist oder nicht, wir folgen der Fährte unserer Feinde. Wehe ihn, wenn wir uns alle schneller erweisen. Eine Hat soll wollen wir ihnen bereiten, von der noch lange von der Dinge erzählt werden sollen, unter den drei Geschlechtern den Elben, Zwergen und Menschen. Auf die drei Jäger herkommen. Wie ein Hirsch trat er los. Noch im Wald schlug er ein scharf, scharfes Tempo an. Unermüdlich lief er voran. Jetzt, nachdem sein Schluss endlich gefasst war, bald ließ er sehen die Wälder und den See hinter sich. Lange Hänge ging es hinauf, die sich dunkel und scharfrandig von abgedrungen Abendroten Himmel abrunden. Es dämmerte, sie eilten vorwärts. Drei graue Schatten in einem felsigen Land. So, und das war das Kapitel Boromies Abschied. Damit ist es inzwischen meine längste Folge. Ja, und deswegen würde ich sagen, verzichte ich auf das Interview und bis zum nächsten Mal. Ach ja, noch was. Ähm, zum Thema Lego. Ähm, seit Neuem lässt Lego besondere Steine patentieren. Also nicht diese, die man unter Lego versteht, sondern ähm, zum Beispiel welche, wo glatt ist und dann erst Noppeln kommen. Und das ist ziemlich geschickt gemacht, weil sie versuchen jetzt auch in jedes Set, welche von diesen patentierten Steinen einschließen zu lassen, sodass niemand die kopieren kann und dann halt preisgünstiger verkaufen kann. So, und dann bis zum nächsten Mal auf eurem Podcast Weltsituation. Und dann noch was. Ähm, ich überlege, ob ich einen zweiten Podcast machen soll. Also dann wäre ich immer noch auf diesem Podcast. Aber dann würde ich halt jede Woche oder ja zwei Folgen immer am Wochenende, Samstag und Sonntag, ein Kapitel Herr der Ringe aufnehmen, sodass ähm, quasi dann ich über die Zeit den ganzen Herr der Ringe in einem Podcast verlese. Wie gesagt, werde ich dann immer noch auf Weltsituation äh, aktiv. Und ja, wenn ihr Lust drauf habt, dann checkt mir eine Voice Message. Ähm, aber das können nur die wenigsten, nur die, die Änger haben. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn diese Folge die 60 Wiedergaben knackt, dann mache ich das. Und jetzt heißt es wirklich, ciao, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal auf eurem Podcast Weltsituation. Oder bis dahin auch vielleicht schon auf eurem neuen Podcast, der Herr der Ringe.